Abran sus Biblias ahí en Primera de Juan, capítulo número 1. La semana pasada nosotros nos quedamos estudiando, hermano, los versículos números 7 y 8. Y quisiera, a manera de recordatorio, eh, ayudarles a pensar un poco en lo que hemos venido estudiando en esta epístola. Ustedes recordarán que hace dos semanas comenzamos una sección nueva en la epístola. La primera sección que cubrimos abarcaba los versículos 1 al versículo número 5. Y después entramos en una sección nueva que es el versículo número 6 hasta el capítulo 2, versículo número 2. Y en esa sección Juan está hablando de tres errores que los falsos maestros estaban propagando y algunos creyentes estaban siendo engañados con estos tres errores. El primero lo encontramos en los versículos 6 y 7 y era el error de creer que se puede tener comunión con Dios y vivir en pecado. El error de creer que se puede tener comunión con Dios y vivir en pecado. Y Juan refuta este error. Juan les dice, esto no es así, la verdad no es esa. Y dice él en el versículo número 6, este es el error. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que Juan está diciendo aquí es que una persona que dice de su propia boca tener comunión con Dios, pero anda en pecado, esa persona es mentiroso, no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la, la luz y las tinieblas no, no son compatibles. La luz, recuerdan que es una me, forma metafórica de hablar de la verdad, de la santidad, de la vida piadosa. Y el error es una metáfora para hablar acerca del de error, perdón, las tinieblas, para hablar acerca del error y de la vida inmoral. Y luego en el versículo número 7, él aclara la verdad, dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Juan está diciendo, para tener comunión con el Señor hay que andar en luz, hay que andar en luz. Y si andamos en luz y llegamos a pecar, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Segundo error. Segundo error está en los versículos número 8 al versículo número 9. Y era el error de minimizar la pecaminosidad del hombre. Algunos llegaban a decir que el hombre no era tan malo de tal manera que se podía autorregenerar. O que simplemente el pecado no existía, que a Dios no le importaba el cuerpo físico, que a él lo que le importaba era nuestro espíritu y hacían énfasis en esas cosas. Y Juan dice, no, eso es un error. Eso es un error. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan dice, el decir que no tenemos pecado, es decir, que no somos tan malos para tener una comunión con Dios, o que nuestro pecado no es tan grave de tal manera que nos separa de Dios, o que nosotros podemos hacer algo por nuestro propio pecado, como por ejemplo un rito, que usted dice, eh, yo voy a dar una ofrenda, pensamos en los evangélicos, no estamos pensando en, en, en las sectas, eh, como el catolicismo y todo esto. Eh, si un cristiano dice, yo voy a dar una ofrenda a Dios, una persona que profesa ser cristiano, y cree que con esa ofrenda Dios se agradó y Dios le pasa por alto su pecado, esa persona se equivocó, se equivocó. A Dios no nos podemos acercar ni por medio de soborno, ni tampoco por medio de ritos que hagamos para poder agradarlo. Entonces Juan está refutando ese error. 
Juan dice, no, los creyentes tenemos pecado y el pecado y pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego el versículo número 10 prácticamente viene siendo una repetición del versículo 8, pero se conecta con los versículos número 1 y 2 del capítulo 2. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir que hay unas implicaciones aquí bien tremendas y las estuvimos viendo la semana pasada. Decir que no tenemos pecado es decir que Dios es mentiroso porque Dios dice que nosotros somos pecadores. Y decir que no tenemos, que no tenemos pecado, no tenemos necesidad de confesar, es decir que Jesucristo no es necesario para acercarnos a Dios. Y Juan está enfatizando eso. Juan dice, Dios es luz y Dios no tiene comunión con las tinieblas. Para que una persona tenga comunión con Dios, necesita tener comunión, pero a través de Jesucristo. Es, es necesario Jesucristo para tener comunión con Dios. Y él viene reenfatizando re re este asunto. Ahora, en los versículos número 2 y el 3, encontramos el tercer error. Versículos, perdón, capítulo 2, versículo 1 y 2. Encontramos el tercer error, error y es el error de creer que podemos ser justos y libres de pecado por sí mismos. Es decir, que nosotros podemos llegar a ser justos y que podemos tener libertad del pecado por nosotros mismos. Básicamente es algo que se repite de una manera u otra. Entonces vamos a los versículos. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino también por los de todo el mundo. Primera cosa que vamos a observar, hermanos, es el versículo número, versículo número uno, y es la idea de que no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Una cosa que nosotros como creyentes debemos de, de entender y poner en nuestro corazón es que no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y cuando confesamos. Por eso dice el versículo número 9 que, te, que leímos anteriormente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esa verdad no debe de ser una razón para que nosotros estemos pecando libertinamente todo el tiempo. Si ¿Sí entendemos eso, ¿verdad, hermanos? Porque todos, sin excepción, en este lugar, podemos caer en ese error. De llegar a pensar, hermanos, que como Dios nos perdona los pecados, entonces no hay problema en pecar. No, créanmelo, hermano, hay un problema muy serio en pecar. Y cada uno de nosotros cuando pecamos, vamos a pagar las consecuencias. Y las consecuencias nadie las puede evitar. Uno puede ser perdonado, pero las consecuencias son tremendas. Ahora, necesitamos entender esta verdad. Comienza en el versículo número uno y fíjese cómo él se dirige a ellos en primer lugar. Es, es impresionante ver la forma en la que Juan se dirige a ellos y les dice, hijitos míos, note que el tono ya cambió. En los versículos número seis al versículo número diez, está hablando y más que nada se está dirigiendo a los falsos maestros y a los falsos creyentes. Ahora se dirige a los creyentes y les dice, hijitos míos, dice, estas cosas 
os escribo, y aquí viene la razón por la cual escribe estas cosas, para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Es interesante ver, hermanos, cómo él repite tantas veces, creo que nosotros ya vimos, pero vamos a volver a, a señalar por si alguno de ustedes quiere hacer notas en su Biblia. Eh, en el capítulo 1 dice, hijitos míos, en el versículo 12, ahí mismo en el capi perdón, capítulo 2, versículo 1, versículos 12, 13, 18 y 28. Aquí en el capítulo número 2 se repite constantemente la frase hijitos, hijitos, hijitos. En el capítulo 3, versículo 7, versículo 18, dos veces más, hijitos, hijitos. Capítulo 4, versículo 4 y capítulo 5, versículo número 21. La idea que quiero, que quiero que tomemos en cuenta es lo que Juan tiene en su mente. Juan tiene un tono paternal en esta epístola. Tiene un tono de afecto. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios obrando a través de Juan que les habló a estos cristianos de Éfeso en ese tiempo, pero hoy nos habla a nosotros. Y el tono para nosotros, para su, para su iglesia, es un, tono, es un tono de cuidado, es un tono paternal. Y esto es importante verlo, dice, hijitos míos, hijitos míos. Así habló el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y así debe de hablar todo pastor, y así debe de hablar todo padre a sus hijos, y toda madre a sus hijos, y así se debe de tratar los hermanos los unos con los otros. No le va a decir, hijito mío, pero sí le va a hablar con un cariño fraternal. Es importante ver este tono, porque muchas veces uno puede irse a, al extremo de que como hay mucha exhortación que tiene un tono negativo en la Escritura, uno puede tomar un tono negativo en todo tiempo, pero la palabra de Dios no siempre tiene tono negativo en las exhortaciones, también tiene un tono positivo. Y aquí vemos que Juan está constantemente dirigiéndose a los creyentes y les dice, hijitos míos, y nosotros podemos aprender en esta noche eso, que la forma en la que nos debemos de tratar los unos a los otros tiene que ser una forma afectuosa. Ahora, alguien puede estar pensando, no, yo, yo sí tengo afecto para mis hermanos, pero hay que tener cuidado porque hay ocasiones, hermanos, en las que nos saludamos y somos un poco indiferentes los unos a los otros. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Eso no es afecto, hermanos. Eso es responder a una pregunta. Los paganos la responden. Cualquier persona que no conoce a Dios responde esa pregunta. Pero necesitamos de, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que yo te puedo servir? ¿Hay algo en lo que yo puedo orar por ti? O sentarse a escuchar a la persona si tiene algo que decir y ser paciente en lo que está escuchando, en lo que está diciendo. Y a veces hay necesidad que uno tiene... Un, un, alguien, alguien viene con una queja a uno, con una situación, y uno tiene que escuchar. Tiene que escuchar y tiene que tener un tono de afecto para con los hermanos. Eso es lo que está haciendo Juan. Juan dice, hijitos míos, ahora, note la segunda frase, dice, estas cosas os, he, os escribo. ¿Qué cosas? Se refiere específicamente al contexto. El contexto del capítulo 1, en el versículo 5, que el mensaje del Evangelio, el mensaje que él anuncia, es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje. ¿Qué cosas se escribe? Que es un error creer que se puede tener comunión con Dios y andar en pecado. Que es un, er un error creer que una persona no tiene pecado. Y en esta noche aprendemos que es un error creer que de alguna manera nosotros nos podemos justificar delante de Dios. 
estar bien delante de Dios. Y Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Es decir que los tres errores que él está mencionando en esta sección guían a las personas a pecar. Pero cuando nosotros enseñamos la verdad, cuando predicamos la verdad, cuando la exponemos, cuando la entendemos y la exponemos, la verdad santifica la vida de las personas. Entonces, si predicamos una sana doctrina, va a producir una sana manera de vivir. Si predicamos el error, va a producir una vida, de vi una manera de vivir impía. Entonces Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y debemos de entender, hermanos, que la voluntad de Dios no es que nosotros pequemos. Eso tiene que estar resonan resonando en nuestro corazón constantemente. Tiene que estar, si somos hijos de Dios, verdaderamente, si hemos nacido de nuevo, hemos sido liberados del, de la atadura del pecado, de la esclavitud de Satanás. Sí, ciertamente está aquí la carne, luchamos contra ella. Nadie puede negar esa lucha, pero no tiene el poder que tenía antes para hacernos hacer lo que deseábamos, deseábamos hacer lo bueno, pero nomás no podíamos. Y tal vez algunas veces decíamos que hacíamos lo bueno, pero en realidad no hacíamos nada. Entonces, Juan está diciéndole aquí a los creyentes de Éfeso que no es la voluntad de Dios que ellos pequen. Y eso tiene que resonar en nuestra mente, hermanos, porque cuando venga la tentación, la primera cosa que tenemos que tener en la mente es que no debemos de pecar. Cuando alguien nos habla de una manera que nos provoca, necesitamos entender que no debemos de responder de la misma manera. La Escritura dice en Romanos 12.21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Entonces hay que entender esto, que no debemos de pecar. Ese es el punto de Juan. No es la voluntad de Dios que pequemos. Dios capacita a los creyentes para que vivan vidas que le pueden agradar. Ahora entendemos que estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Yo no soy la persona que era hace 20 años. Usted tampoco, si está en los caminos del Señor. Usted va madurando poco a poquito, va creciendo poco a poco en el Señor y en ese proceso de ir creciendo, de ir madurando, usted va a pecar. Pero si peca, abogado tiene para con el Padre, que es el siguiente punto que Juan está queriendo mostrar aquí en la epístola. Ahora, no es la voluntad del Señor que nosotros pequemos. ¿Cuáles son las implicaciones? De, ¿Cuáles son las implicaciones de esto? La implicación es que encontramos en este pasaje es que había algunos que creían que su pecado no era tan grave. Ellos minimizaban su pecado, hermanos. ¿No le, no le ha tocado a usted llegar a pensar eso de usted mismo, que sabe que ha pecado y dice, pero no es tan malo como el de fulano? O si sí es grave, pero yo no lo veo tan grave como dicen los hermanos que es. No, hermanos, el pecado es tan grave que nos engaña y nos hace creer que no es grave. Ese es el problema serio. En segundo lugar, una implicación más es que de alguna forma ellos ya habían terminado con el pecado. Había personas ahí que creían que ellos ya no tenían ningún contacto con el pecado. Y también hoy en día hay, hay gente legalista en la iglesia que creen, no estoy hablando de esta iglesia, espero que no haya ninguno de nosotros que crea que no tiene pecado, que es santo, que no hay ningún pecado y que todos los hijos que tengan aquí para adelante van a, salir, a nacer sin pecado. Esa es una gran mentira. Y en tercer lugar es que ellos se podían justificar a sí mismos delante de Dios. Entonces, 
Hay que entender esto. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿qué es el pecado? El pecado no es ni lo que tú o yo creemos que es. El pecado es lo que Dios dice que es. Dios es quien tiene la definición perfecta del pecado. Por ejemplo, uno, uno puede tratar con una persona de otra cultura y le dice una palabra y uno se queda un poco asustado con la palabra que le dijo. ¿Cómo es posible que dijo esa palabrota? Y uno se queda serio y dice a la persona, ¿por qué te pones así? Lo que acabas de decir es que esa palabra en mi país es muy mala, no la vuelvas a repetir. No, dice, para nosotros es una cosa normal. Bueno, puede haber entre las culturas que si tomas, que si no tomas, que si hablas de una manera, que si hablas de otra, pero la palabra de Dios es bien específica en que es pecado. Vamos a ver la definición que está aquí mismo, en el capítulo 3, en el versículo número 14. Capítulo, capítulo 3, aquí en Primera de Juan, versículo 4, perdón, no 14. Primera de Juan 3, 4, dice el versículo, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y la última frase nos define qué es el pecado. El pecado es la infracción de la ley. La infracción de la ley. Cuando nosotros leemos en el libro del Éxodo, capítulo número 20, los mandamientos que Dios dio a su pueblo, vamos a encontrar una serie de prohibiciones. Prohibiciones. De cosas que no se deben de hacer, y una serie de cosas que no se deben de pensar, esas son las intenciones del corazón, y, una, y una, una enseñanza que es bíblica, que es contraria a la naturaleza del ser humano. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que hay cosas que Dios nos manda no hacer porque son pecado, hay cosas que son intenciones del corazón que no debemos de hacer porque es pecado y que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y ese es el propósito de la ley de Dios. Mostrarnos a nosotros nuestra incapacidad para obedecer a Dios y mostrarnos que nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal. Que somos pecadores. Eso es lo que la Escritura quiere mostrarnos. Cuando leemos un mandamiento, por ejemplo, no robarás, es una acción que no se debe de cometer. Pero luego vamos al Nuevo Testamento y dice el Señor Jesucristo, no codicies la mujer de tu prójimo, no deseala en el corazón. Dice, cualquiera que ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces hay pecados que son prohibiciones y hay pecados que son acciones del corazón, intenciones del corazón. Y lo único que esas dos cosas descubren es que nosotros somos pecadores. Por eso dice Juan aquí en el versículo que estamos leyendo, aquí anteriormente, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no pequéis. Cuando leemos a nosotros en la teología sistemática, por ejemplo, quiero leerles una definición del pecado que escribió Wayne Gruden. Wayne Gruden dice acerca del pecado lo siguiente, dice, podemos definir el pecado como sigue. Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Así que se define el pecado en relación a Dios y su ley moral. El pecado consiste no solo en hechos individuales tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son 
contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Entonces, hermanos, si nosotros vemos una definición como esta del pecado y vemos lo que la Escritura nos dice acerca del pecado, negar que somos pecadores y negar que el ser humano es pecador es querer tapar el sol con un dedo, hermanos. No se puede. Cuando leemos la televisión, vemos las noticias en la televisión, ¿en qué es en lo que más énfasis se hace, hermanos? En la maldad. Vea las noticias de las 11 de la noche y usted no va a ver otra cosa más que asesinatos, robos, violaciones, golpes. Oiga, es lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Parece que el ser humano es una máquina de producir pecado. Y en realidad eso es lo que es. No se puede negar esa realidad. No se puede negar. Entonces, el Evangelio viene y nos muestra esa realidad. Nos saca del error. Nos dice, no puedes tener comunión con Dios y andas sin tinieblas. Nos dice, eres pecador de tal manera, eres tan pecador que no te puedes autorregenerar. Necesitas que Dios te haga una nueva criatura. Eres tan pecador que no te puedes justificar a ti mismo. Y cuando uno entiende esas cosas y viene al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, se da cuenta que cuando vino el Señor Jesucristo, todavía peca. Todavía peca. Y uno dice, ¿qué voy a hacer con el pecado? Bueno, la Escritura nos provee la salida. Si ustedes ven la segunda parte del versículo, nos dice ahí en el versículo número uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, como si no, alguno, y si todo sería, ¿verdad? Y si todo, si alguno hubiere pecado, note lo siguiente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta es la forma en la que Dios tiene para tratar con nuestro pecado posterior a la conversión. Antes de la conversión, nos arrepentimos de nuestro pecado, ponemos nuestra fe en Jesucristo y Él nos perdona pecados pasados, presentes, futuros. Él nos perdona todos nuestros pecados. Pero en lo que, en lo que morimos y vamos a la presencia del Señor y vivimos en la vida cristiana o el Señor venga, nosotros tenemos la necesidad de irnos santificando y en esa santificación vamos a pecar. ¿Cómo trata Dios con ese pecado? Lo trata de esta manera. Tenemos que confesar, como vimos la semana pasada. Confesamos y tenemos a alguien quien constantemente está como un mediador entre Dios y nosotros. Note la, la palabra que se utiliza aquí. Dice Juan, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note la palabra abogado. Esta palabra abogado es la misma palabra que se utiliza en el libro de Juan, cuando se refiere al Espíritu Santo, el paracletos. Pero en Juan es curioso que se traduce consolador y aquí se traduce abogado, uno que es un vocero, esto, esto significa esta palabra, vocero, uno que representa la causa de otro, que presenta la, la apelación delante del juez, porque eso es lo que son los abogados, ¿verdad?, los abogados son los voceros de uno a quien se está, a quien está incriminando, a quien se le está declarando, se le está condenando por algo, se le está persiguiendo por un crimen. Entonces ese abogado es el representante legal de esa persona y es el vocero delante del juez y es el que contiende contra el fiscal acusador. La Biblia dice que Satanás es el acusador 
de los creyentes. Está en el trono de Dios buscando a quien acusar constantemente. Y una, una escena de esa la vemos en Job capítulo 1, donde Satanás va y acusa a Job. Ese es el trabajo de Satanás, acusar a los creyentes constantemente. Pero cuando los creyentes son acusados delante de Dios, nosotros tenemos un defensor. Tenemos un defensor. Y ese defensor es Cristo. Él es nuestro paracletos, nuestro paracletos, nuestro defensor. Entonces, lo que está haciendo Juan aquí es que después de haber argumentado que no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos, ahora Juan trata con la realidad de nuestro pecado y la necesidad de tratar con él. Nosotros necesitamos de tratar con nuestro pecado, hermanos. Y vimos en el contexto que debemos de confesarlo. Y ahora vemos en este versículo 1 que si lo confesamos, nosotros tenemos un abogado que está en la corte de Dios, que está delante del juez del universo y él está intercediendo por, no, por nosotros. Ahora, hermanos, déjenme sacudir su mente poquito. Hermanos, este no es un teatro. No les estoy narrando la obra del Quijote de la Mancha. Les estoy hablando de la realidad, hermanos. En este preciso momento, el Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro mediador. No estamos solos. Tenemos uno que es vocero delante de Dios por parte nuestra que defiende nuestra causa, que nos representa legalmente delante de Dios. Y tenemos que despertar a esa realidad. Por eso es que nos acercamos a Dios pidiendo perdón, que nos perdone, que nos limpie de toda maldad, que nos restablezca la comunión. Y el que defiende nuestra causa es Cristo delante de Dios, porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Él lo hace esto, hermanos. Esto no es una doctrina que nosotros aprendemos para conocer algo bonito. Esta es la realidad que nosotros no podemos ver con estos ojos. En este preciso momento, Jesucristo es nuestro abogado. Si usted es creyente, Jesucristo es su abogado. ¿No le da gozo? A mí me da gozo. A mí me da gozo, hermanos necesitamos de, re, de renovar nuestro entendimiento, de quitarnos toda esa, toda esa, es, esa grasa, esa grasa espiritual que viene y se acumula en las arterias del corazón, del alma. Así como la grasa es mala y uno se la come y le empieza a tapar las venas y empieza a hacer cosas raras, también este mundo y toda la manera de pensar la filosofía, necesitamos de sacar todo eso, hermanos, con la verdad del Evangelio, de renovar nuestro entendimiento. Y esto es lo que Juan quiere. Juan dice, el pecado nos separa de la comunión con Dios. El pecado nos remueve de la luz y nos lleva al mundo de las tinieblas. Por eso dice, para que no pequéis. No debemos de pecar. Pero si alguien peca, abogado tiene. No está solo. Tiene un defensor. Un defensor que es el abogado. Como creyentes hemos sido liberados de la potestad de Satanás. Ahora ya no son Ahora ya no son, ahora ya nuestra vida ya no es como era anteriormente, que estábamos bajo su potestad, bajo la potestad del pecado. Ahora hemos sido liberados y nosotros tenemos y debemos de mantener, mantenernos en la luz, en la comunión con el Señor. Esta es nuestra obligación, este es nuestro llamado. Entonces necesitamos de luchar contra el pecado, necesitamos de luchar contra este pecado. 
La Escritura es bien clara en cuanto a esto. Quiero ver un pasaje, hay, hay muchos pasajes para ver en cuanto a Jesucristo como mediador, pero ya los vimos en dos mensajes anteriormente. Y no quiero llevarlos a, a los pasajes del de libro de Hechos, a los pasajes de Timoteo. Quiero nomás ir a un pasaje en esta noche. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos, capítulo número 4. En el versículo número 14 al versículo número 16, note lo que dice acerca de Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro intercesor. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora note lo siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Pueden ver esto, hermanos? Tenemos un sumo sacerdote que ha hecho algo y que sigue siendo algo, que en este caso es nuestro abogado, y este sumo sacerdote nos da el que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, entonces, ¿por qué no invertir tiempo en la oración? Si, si podemos acercarnos confiadamente. Tenemos un, un abogado que es un león. Ustedes habrán visto los comerciales de los abogados ¿verdad? en la televisión y siempre ponen un león. ¿Sabe por qué ponen un león? Porque un león es feroz, hermano. ¿Por qué es feroz? Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él verdaderamente es un león y Él nos defiende a nosotros, hermanos. Nos defiende a nosotros y Él está puesto, dispuesto para defendernos a nosotros. Entonces, el argumento de Juan es este. Juan dice, hermanos, estas cosas les escribo porque básicamente la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. Ahora, note que este abogado para con el Padre no dice Juan a Jesucristo y termina ahí, sino que dice a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que dice la Biblia de todos nosotros, hermanos? Que somos injustos, que no hay justo ni siquiera uno. Y a Jesús se le pone como el justo. Esto quiere decir que Él es el único que tiene el derecho en sí mismo de estar delante del trono de Dios. Dios no lo va a rechazar porque Él es justo, así como Dios es justo, y ese justo intercede por nosotros quienes hemos sido justificados, porque su justicia se nos imputó a nosotros, se nos aplicó esa justicia. Yo sé que esos términos son como, ¿cómo es posible que este pecador tenga una justicia perfecta? Sí, hermanos, es posible, es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso ha sido posible por Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, ahora pasamos al versículo número 2. En el versículo número 2, tenemos una idea doble. Vamos a leerlo primeramente. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. En este versículo, Juan desarrolla dos ideas. La primera es la idea de que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Y la segunda tiene que ver con el alcance del sacrificio, porque dice el versículo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
Jesús es la propiciación. Juan no solamente dice que Jesús es el abogado, que Jesús es justo, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta frase es muy importante. La palabra propiciación es una palabra que significa apaciguamiento. Él es el que apaciguó la ira santa de Dios para con nosotros. Por eso dice Pablo en Filipenses 1 que Él nos hizo aceptos en el amado. Nadie, ninguno de nosotros, los verdaderos creyentes, no podemos decirle a otro creyente, mira hermano, yo te, te exhorto a que te arrepientas porque si no la ira de Dios va a estar sobre ti. No, la ira de Dios no está sobre los creyentes. La ira de Dios ya no viene sobre un verdadero creyente. Viene la disciplina, que es muy distinto. Pero la ira de Dios es para con los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la propiciación. Él es el que apaciguó la ira. También esta palabra tiene un significado que tiene que ver con recipiente. Él es el objeto que recibió la ira de Dios. En el Antiguo Testamento había, en el templo había un lugar que se llamaba el propiciatorio. En ese lugar se derramaba la sangre de los sacrificios. Y el fuego de Dios descendía sobre ese lugar y consumía todo, sacrificio, sangre, consumía todo. ¿Cuál era la idea? De que ese lugar, esa mesa de piedra donde estaba ese sacrificio, donde se ponía el sacrificio, era el recipiente. Era el apaciguador de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros podemos estar confiados en que nos podemos acercar a Dios y pedir perdón por nuestros pecados es porque tenemos un mediador que es nuestro abogado y él ya recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Entonces, esa es la idea que Juan está, está manejando. Un comentarista bíblico dice, Dios inició su amor por un mundo pecador al dar a su hijo para cubrir el pecado y quitar la culpa. Este don tuvo como resultado la muerte de Jesús en la cruz. Jesús llegó a hacer el sacrificio aceptable para efectuar la reparación y redimir al hombre de la maldición que Dios había pronunciado sobre él mismo. En cuanto a la relación quebrantada entre Dios y el hombre, Jesús trajo paz, trajo reconciliación. Y con referencia al pecado del hombre ante Dios, Jesús lo quitó pagando la deuda. Con su sacrificio propiciatorio, Cristo quita pecado, la culpa, demanda una confesión del pecado por parte de los creyentes e intercede ante Dios a favor del pecador. Hermanos, esto es algo sumamente maravilloso y nosotros necesitamos de entenderlo y necesitamos de rogar que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos a esta gran realidad, hermanos. Que abra nuestros ojos. Es Jesucristo nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que ruega al Padre por nuestro perdón. Por causa de Cristo, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad y podemos estar en comunión con Dios. Hermanos, pero tristemente vivimos como si esa realidad no existiera. ¿Y sabe por qué? Porque somos muy incrédulos. Somos muy incrédulos, hermanos. Y tenemos que rogar al Señor y decirle, Señor, ayuda mi incredulidad. Abre mis ojos para que yo pueda ver. Abre mis ojos para que yo pueda confiar. Para que no viva como un desprovisto. Que no viva como una persona que está eh, 
indigente en la calle, sin esperanza, sin casa, sin familia y con todas las vicisitudes del tiempo en contra de él. Hermanos, nosotros tenemos padre, tenemos hogar y tenemos familia. No estamos solos, no estamos desprovistos. Y tenemos que entender eso para que cambie nuestra forma de vivir, de no pecar contra el Señor, no pecar contra los hermanos. Y si lo hacemos, arrepentirnos, venir en arrepentimiento, buscar al Señor y que cambie nuestra vida, que, que, que venga un poco de, de vida radiante a la vida cristiana, con gozo por esas verdades que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Esto tiene que ver con esta primera idea que Juan está manejando aquí. Cristo es el sacrificio. Jesús es el sacrificio. Ahora, ¿qué tanto alcance tiene ese sacrificio? Dice el versículo 2. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, cuando usted lee este versículo solo, la primera cosa que alguien va a decir, mira, Cristo murió por los pecados de todos, todo el mundo va a ser salvo, ¿verdad? Pero sabemos que esa no es la verdad. Sabemos que no es la verdad porque la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, Mateo dice que muchos lo llamarán Señor, Señor. Y no van a entrar a la presencia del Señor. Dice la Escritura que la puerta es que lleva al camino de la presión es ancha y espaciosa y muchos entran por ella. Entonces eso quiere decir que si interpretamos el versículo y decimos que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, no solamente por los creyentes, estamos haciéndole una mala interpretación a este versículo. ¿Qué quiere decir entonces? Sí, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el alcance? Esto significa que, que no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. ¿Es eso, hermanos? ¿Por los pecados de todo el mundo? No, no es eso, porque lo vemos en la Escritura que no es así. Aquí Juan se refiere al alcance del sacrificio propiciatorio de Cristo. Esto quiere decir que Dios va a salvar gente de toda lengua y de toda nación. Que el sacrificio no es nada más para los judíos. Que el sacrificio es para los gentiles también. De toda lengua, de toda nación y de toda condición. Libres, esclavos, de toda lengua y de toda nación. Esto quiere decir con el alcance que va a tener. Que va a tener. Entonces, tenemos que entender eso, no todas las naciones. Los, los estudiosos de la Biblia habitualmente comentan que el alcance de la muerte de Cristo es universal, pero ese es un error, porque la Escritura no dice eso, la, la Escritura no enseña eso. Nos habla de que el propósito es abarcar todo el mundo, pero no a todas las personas del mundo. Todo el mundo, no a todas las personas del mundo. En otras palabras, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero es eficaz solo para los escogidos. Yo sé que son palabras duras, pero esa es la enseñanza de la Escritura. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ahora, vamos a ver un contexto aquí en el que Juan nos explica esto. En el capítulo número 3, si ustedes leen conmigo, capítulo número 3, versículo número 1, dice... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, note que hay un contraste. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esto quiere decir que hay unos que le conocen y unos que no le conocen. 
Esto no dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre, que todo el mundo somos hijos de Dios. ¿Verdad que no dice el versículo eso? No lo dice eso. Y el versículo número 10 nos aclara más, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces esto quiere decir que Jesucristo, que el versículo 2 del capítulo 2, interpretar y decir que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, no solamente los nuestros, y decir que todo el mundo se va a salvar es un error. Esa es la doctrina del universalismo. Yo les he platicado anteriormente, el otro día estaba manejando con mi esposa en el sur de Pasadena, eh, y, y a propósito la llevé por una calle porque yo quería que viera un templo que está ahí un templo muy antiguo de más de 100 años pero con un letrero tremendo y el letrero tiene una doble herejía a mí me da risa cada que paso por ese lugar dice iglesia universal unitaria de la comunidad universal porque creen que todo el mundo se va a salvar y unitaria porque no creen en la trinidad entonces ellos no tienen esperanza de salvación es un error creer eso. No hay esperanza para ellos. Entonces vemos en este contexto que Juan nos está ayudando a interpretar este versículo número 2. Juan dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Los hijos de Dios actúan de una manera, los hijos del diablo actúan de otra. Entonces interpretar que el versículo número 2, donde dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, Decir que Cristo murió por los pecados de todo el mundo es un error. Refiriéndose a cada persona de todas las épocas, de todos los tiempos, es un error. No es la verdad. Cuando dice todo el mundo, significa por, por personas de todo el mundo, de todas partes del mundo. Jesucristo puso su vida por nosotros. Nos dice la Escritura también. Mire, si lee ahí mismo en el capítulo número 3, Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién hermanos? Por nosotros, está hablando de los creyentes, por nosotros, no dice, por los pecados, por todo el mundo, por todas las personas de todo el mundo, no, no dice eso, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿por quién murió Cristo, hermanos? Por nosotros, por los elegidos, por aquellos que Dios ha designado para dar, para dar vida eterna. Entonces, eh, tenemos que entender esto. Otro versículo que nos ayuda a entender un poquito es Apocalipsis 7.9. Apocalipsis, capítulo número 7, en el versículo número 9, nos enseña qué significa por los pecados de todo el mundo. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y escuche esto, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿De dónde había gente, hermanos? De todas las naciones, las tribus, los pueblos, las lenguas. Esto es lo que significa, hermanos. No dice que todas las naciones y que todos los pueblos y que todas las lenguas. Gente de todas, es decir, que algunos, de todos. Y entonces lo que significa este versículo 2, que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, significa que salvará a personas de toda lengua y de toda nación, pero no que salvará a todo el mundo. 
porque de, de otra manera la persona, vi, las personas vivirían de una forma tan libertina, tan libertina, por decir, no importa lo que hagas, de todas maneras Dios te va a salvar, no importa lo que hagas. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos ha enseñado la Escritura, hermanos, en estos dos versículos? Nos enseña en primer lugar que no es la voluntad de Dios pecar. Nunca ha sido. Nunca ha sido. Dios no piensa que sea un pecado. ¿Qué importa un pecado? No, hermanos. Un pecado así no es, es grave delante del Señor. Necesitamos entender eso. Y si verdaderamente amamos al Señor, vamos a buscar con todo nuestro ser no desagradarlo. Vamos a hacer todo lo posible para no pecar. Todo lo que esté a nuestro alcance, porque no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Pero si alguno peca y es hijo de Dios, tenga la certeza de que tiene un abogado. No está desamparado, no está solo. Tiene un abogado que intercede por usted delante del Señor. Y ese abogado es tan, es tan poderoso que es justo, dice el versículo. Jesucristo el justo. Y no solamente es justo, Él apaciguó la ira de Dios. Él pagó el precio del castigo por el pecado. Él fue el recipiente de la ira de Dios. Por eso dice en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, necesitamos nosotros de apropiarnos, hermanos, de esta verdad, de esas verdades. Y quiero, a manera de repaso, pensar en las cosas. No es posible pecar y tener comunión con Dios. Ese es un error, esa es una mentira. Eso es una blasfemia contra Dios, porque Dios dice que somos pecadores. Dios dice que somos pecadores, que necesitamos al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el error que se estaba corriendo en el versículo número 8, no es posible minimizar el pecado, es un error minimizar el pecado. Que somos malos, pero no somos tan malos, tan malos. Y, y le voy a, quiero, quiero pensar un poquito, un poco personalidad, personalizado para cada uno de nosotros. Todos tenemos familiares que ya son adultos acá, ¿verdad? Eh, y más adultos que los que adultos que estamos en este lugar. Y supongamos que alguno de sus familiares no es creyente. Y está cerca de morir por su salud, por su condición, porque la vida es así, porque todos vamos a morir. Y usted llega a pensar que ese familiar suyo, sea su mamá, sea su abuelita, sea quien sea, su tía, que esa persona es, ha sido una buena persona y que pues no le predica el evangelio para que no se enoje, que al cabo de alguna forma Dios va a tener misericordia de esa persona, que Dios va a minimizar el pecado. No hermanos, no conocemos a Dios. La única forma de que esa, ese familiar de usted llegue a la presencia de Dios es por Jesucristo. No hay otra forma. Necesita de creer en Jesucristo. Necesita de venir y de arrepentirse porque Dios trató con nuestro pecado en la persona de Cristo. Y no hay otra forma de lidiar con el pecado. Nadie es bueno. Nadie puede hacer suficiente número de buenas obras. La única manera de lidiar con el pecado es a través de Cristo arrepintiéndose y creyendo en el sacrificio que Dios ha, prove ha proveído para nosotros mismos. Y finalmente en esos versículos que estamos viendo, entendemos que no es la voluntad de Dios que pequemos. Tenemos que entender eso, hermanos, y no, 
No me puedo cansar de repetírselos y de repetírmelo a mí mismo. No es la voluntad de Dios que pequemos. Le desagrada. Cristo fue sacrificado por mi pecado. Hermanos, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. El justo murió por los injustos. Y en este momento, el Señor Jesucristo es mi abogado, es mi representante delante del Padre, porque Él es la propiciación por mis pecados. Que es lo que nos enseña, en resumen, estos dos versículos nos enseñan, hermanos, que somos pecadores salvados, que no deben pecar, y que la única manera de tratar con el pecado es a través de Cristo, aún siendo ya creyentes, aún siendo ya creyentes. A través de Cristo recibimos salvación, a través de Cristo somos santificados para nuestra redención final. Amén, hermanos. Entonces, eso que nos haga tener una alta visión de Cristo. Cuando estamos cantando hace un momento el canto, te lo amo, oh Dios. Si nosotros tenemos una, una buena doctrina bíblica, un buen entendimiento de quién es el Señor Jesús, el próximo canto que cantemos acerca de Cristo, hermanos, vamos a cantarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro deseo. Te lo amo, su Dios. Ese canto le da lo oro a la Trinidad, ¿se dieron cuenta? Ahora, te lo amo, su Dios. Primero al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo y concluye con la Trinidad. Te alabamos. Y nosotros tenemos que exaltar al Señor. Y vamos a cantarlo. ¿Qué les parece, hermanos? Cantamos el número tres. Este, y para, para, para aplicar lo que aprendimos. ¿Verdad, hermanos? Para aplicar lo que aprendimos. Y va a ser de, de, de un gran gozo. Y sin música lo cantamos, ¿verdad? Al cabo tenemos buenas voces. Y estamos jóvenes para cantar.